0: E aí, fanáticos pela NBA, beleza? Este é o podcast do Sobe a Bola, a casa da NBA no Brasil. Estamos aqui para conversarmos um pouco sobre tudo o que está acontecendo no melhor basquete do mundo. Vamos nessa? Estamos aqui mais uma vez para gravar essa nossa quarta edição do nosso podcast. Eu, André... E eu, Bruno. E vamos dar sequência, então, ao nosso preview, concluindo a análise dos times da Conferência Leste. Mas antes de entrar no assunto do dia, eu quero mais uma vez agradecer a todos que estão nos ouvindo, é, não apenas pela audiência, mas também pelos comentários, pela repercussão, pelo feedback positivo que a gente teve. E quero também lembrar vocês que a gente está publicando diariamente análises completas sobre todos os times no nosso site, o sobeabola.com.br. Então, queria pedir para vocês, além de conferir lá, é, nos seguirem nas nossas redes sociais. Temos contas no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre com o nome de Sobe a Bola. Então, é só procurar a gente por lá e nos encontrar para poder acompanhar é, a divulgação de todo o nosso material. E a grande notícia do dia, a grande novidade, é que nós estamos agora também já disponíveis no Spotify. É, a gente estava publicando o nosso conteúdo é, no SoundCloud, até, vamos publicar lá ainda até o final do nosso preview, mas passamos a utilizar também o Anchor, que é um outro programa de podcast, e graças a essa mudança de, de, de plataforma, já conseguimos mandar o nosso, nosso programa para o pro Spotify. Então, quem for usuário do Spotify pode nos procurar lá. E pode procurar também nos outros agregadores, que o Anchor é um, um programa que ele já faz a distribuição para gente. Então, a vantagem da mudança foi essa. É, só deixando claro: é Anchor, A-N-C-H-O-R. O endereço é anchor.fm. Sobe a bola. Vamos então agora falar no que interessa, Brunão? Vamos começar o assunto? Vambora. E o primeiro time então que a gente vai falar hoje é o Cleveland Cavaliers, que foi apenas o quarto colocado do Leste na temporada passada, é, mesmo tendo lá um certo cara chamado LeBron James. É, e aí assim, a gente diferente do que a gente fez nas outras análises, a minha proposta agora é a gente começar falando do Cavs, é, falando um pouco sobre o histórico recente da franquia, fazendo uma pequena retrospectiva. É, se a gente for, for voltar lá para o ano de 2002, 2003, a temporada de 2002, 2003, o Cavs conseguiu apenas 17 vitórias naquela temporada e ficou no último lugar do leste. Com esse resultado, o Cleveland teve a primeira posição no draft de 2003 e aí acabou selecionando o que para muitos é, é o grande jogador da NBA de todos os tempos, ou pelo menos o grande nome dessa geração agora, que foi o LeBron James. E aí, já na primeira temporada com o LeBron no time, eles conseguiram 35 vitórias, e depois, a partir do terceiro, do terceiro ano, foram em cinco temporadas seguidas para os playoffs, é, chegando, inclusive, uma vez até as finais e, e sendo derrotados. Só que aí, lá na temporada 2010-2011, LeBron James decidiu, é, como ele falou na época lá, que ficou muito a repercussão foi muito grande, ele decidiu levar os seus talentos para a Flórida. Então, depois disso, depois da saída do, do, do LeBron, os Cavs tiveram mais uma campanha pífia de apenas 19 vitórias. E aí, contando mais uma vez com a sorte, que parece que tá sempre do lado lado de Cleveland, eles conseguiram mais uma vez a primeira posição no draft. E aí selecionaram lá em 2011 um outro cara que fez história pela franquia, que foi o Kyrie Irving. É, e aí, depois da chegada do Kyrie, o time continuou evoluindo é, até conseguir chegar na décima posição na temporada 2013 e 2014. E aí, nesse meio tempo, eles conseguiram acumular ainda mais duas primeiras escolhas de draft. Ou seja, num período ali de 10 anos, mais ou menos, os caras tiveram quatro primeiras escolhas. É, duas, que eles aproveitaram com o LeBron e depois com o Kyrie, e duas, que a primeira eles desperdiçaram, que foi a escolha do Anthony Bennett, e a outra eles selecionaram o Andrew Wiggins. Só que o Wiggins é um cara que não chegou nem a jogar pelo time de Cleveland, porque na, na, na temporada 2014-2015, o LeBron mais uma vez decidiu voltar para casa, e aí, nessa, nessa troca, o Andrew Wiggins foi trocado para que o time conseguisse o Kevin Love. É, o Love chegou, se juntou ao LeBron, se juntou o Kyrie. E aí depois disso foi essa história recente que a gente viu aí nas últimas temporadas de quatro finais consecutivas entre o Cleveland e o time do Golden State Warriors. É, com um título para Cleveland, que na verdade o título é tão importante porque é o único título de Cleveland nas, nas grandes ligas do esporte americano. Não só na NBA, mas também se a gente considerar o, a NFL, a NHL e a MLB. O, o único título que Cleveland teve foi esse título é, conseguido por esse time com o LeBron. Só que agora, mais uma vez, é, o LeBron decidiu mudar de time e acabou indo para os Los Angeles Lakers. E agora, o que, que você acha que vai acontecer com esse time de Cleveland, então, Bruno? Vai ter uma queda que nem aconteceu naquele período? Ou será que dessa vez eles conseguem segurar um pouco a onda, mesmo sem ter lá o King
1: James? Olha, André, muita gente acredita que o Cleveland vai cair demais de novo. É, muita gente acha que agora sem o Kyrie e com o Kevin Love... Na verdade, todo mundo acha que... Todo mundo, é muita gente, mas quase todo mundo acha que o Kevin Love não vai voltar a ser a estrela que ele era em Minnesota e nos primeiros anos dele no Cavs, até no título. É, todo mundo acha que ele vai cair bastante de produção, não tá mais entre os quatro ou cinco melhores da posição dele. Eu não acho que seja tanto motivo para desespero assim pra Cleveland. É, minha sincera opinião é de que o time ainda... Pode brigar pelos playoffs, talvez uma das últimas vagas ali, sétimo, oitavo lugar. Ele pode brigar sim, o Leste não é o bicho-papão, o Leste tem muitos times medianos e fracos. E o Cavs para mim é mais um desses times medianos. É lógico que a saída do LeBron é, tem um impacto enorme no ataque, na defesa, na liderança, em tudo que, em tudo que o Cavs tem, mas... Eles têm bons jogadores ainda, o Kevin Love é um deles, o próprio J.R. Smith, que tá sempre envolvido em confusão, ele não é um mau jogador, o Tristan Thompson é outro bom jogador que tá lá, é o Rodney Rude, que é um, é, um, é um jogador que ainda não mostrou muito, mas eu acho que ele vai ter mais uma chance de provar que, que ele tem espaço na liga, ele... Ele tentou sair do Cavs, tentou esperar as propostas dele na, na Fridges dessa dessa pré-temporada, não apareceu nenhuma proposta, então ele acabou ficando em Cleveland mesmo, vai ter mais minutos. E eles têm o C.J. Osma, que é, que é um jogador jovem, promissor, e a principal arma deles, assim que é o que eles estão apoiando o futuro da franquia, que foi a oitava posição no draft que eles conseguiram através do, Bru do Brooklyn, se eu não me engano que foi o Colin Sexton, que é um armador que já mostrou que tem bastante potencial. As, muita gente comparou com o Kyrie Irving, não, gente, ele não é o Kyrie Irving, mas ele pode sim ser um bom jogador, pode liderar a franquia daqui a alguns anos, evoluir bastante. Eu Será que ele isso. escolheu
0: a camisa 2 para cutucar o Kyrie também, não?
1: <risos> é, eu acho que tem um pouco disso também, o pessoal tava fazendo bastante comparação dele, é, depois da Liga de Virão inclusive aumentou um pouco as comparações até porque ele fez uma Liga de Virão um tanto quanto boa mas eu não acho que ele vai ser tão impactante quanto foi o Kairi, quanto é o Kairi mas eu acho que ele pode ter uma, uma curva de crescimento alta e pode ajudar o Kev sim a brigar por uma vaga ali no, nos playoffs esse ano ainda
0: é, se a gente for olhar as previsões tanto da ESPN quanto de Vegas é, o Kevson foi é colocado na 12 ª posição nas duas, nas duas previsões. Né? Então, assim, é, eu acho que o impacto do Lebron é uma coisa que assusta tanto o fato dele ter saído. que as pessoas não conseguem confiar muito nesse time de Cleveland. E realmente, para que eles consigam é, se manter ali com um certo respeito na conferência. Eu acho que passa muito pelo Kevin Love. Se a gente for analisar o histórico do Love, o Love era, foi um jogador que, na época de Minnesota, era um cara que era totalmente decisivo, era o rei dos double-doubles, chegou a ter um jogo de 30 pontos e 30 rebotes. É, não não raras assim, rara vezes. Conseguia pegar 20 rebotes num jogo. Então é, era um cara que realmente fazia muita diferença mas como você falou, ao chegar em Cleveland, meio que ele foi se apequenando ao lado do LeBron, é, é, não, não porque não porque ele tivesse jogando mal, mas a presença do LeBron era tão grande que parecia que o Love era um jogador mais secundário. E aí na temporada passada, quando o Kyrie saiu, que a gente esperava que ele realmente ficasse ali, tomasse o segundo posto de protagonismo, de novo, por mais que ele contribuísse até com bons números algumas vezes, ele não conseguia ter essa 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 presença tão marcante. E agora, ainda mais depois da saída do LeBron, o que ele disse é que ele tá pronto para assumir a liderança desse time. É, inclusive ele chegou a convidar os colegas para fazer aqueles treinos durante as férias, que era uma coisa que o LeBron fazia muito. Mas eu acho que assim, ele vai ter que mostrar realmente em quadra que ele tá pronto para assumir esse protagonismo porque se você for olhar pra J.R. Smith é, ele, inclusive sem falar do que ele fez nas finais, mas assim não é um cara que vai ter esse protagonismo nesse nível. Tristan Thompson também foi um cara que foi meio que super valorizado aí por conta do, de, da manutenção desse elenco recebeu um salário gigantesco o Kyle Cover é um cara que é decisivo em alguns momentos, mas que também não tem mais aquela constância até pela idade é, os caras que chegaram no ano passado Jordan Clarkson e Larry Nance Jr que chegaram dos Lakers são dois jogadores também ali que estão ali para compor o elenco, mas não vão fazer tanta diferença assim George Hill, é um jogador já veterano mas que assim, eu acho que ele vai servir mais como um mentor do Sexton, do que como uma contribuição propriamente dita então eu acho que, que realmente é, ainda é uma incógnita o que espera desse time de Cleveland, é, se ele vai conseguir brigar por algum lugar ou não talvez só lá, pra, talvez dezembro, quando a gente começar a ver esse time pegar corpo, que a gente possa ter uma noção do que realmente vai acontecer
1: é, quanto ao time, você citou vários jogadores aí de Cleveland eu não vejo um time ruim, como eu falei, eu acho que tem jogadores importantes. O Tristan Thompson e o próprio Kevin Love, eles são duas máquinas de pegar rebote. São caras que brigam muito dentro, então você tem dentro do garrafão, então você acaba tendo é, uma força de garrafão muito forte. O Kevin Love é um pontuador, ele já foi All-Star e melhor jogador de outra franquia então ele pode recuperar isso, apesar dele estar tá, acho que um pouco sem confiança, o pessoal também não tá colocando apostando nas fichas nele pelo que ele fez nos últimos anos que ele não estava só atrás do LeBron James porque você você ficar atrás do LeBron James não é demérito para ninguém mas ele acabou perdendo protagonismo para o Perdendo perdendo protagonismo para outros outras pessoas ele acabava não pontuando e não aparecendo quando todo mundo esperava que ele aparecesse como segunda ou terceira força do time E às vezes nem isso ele conseguia então acho que o pessoal perdeu um pouco a confiança nele, e ele talvez tenha perdido um pouco essa confiança, mas o contrato que Cleveland deu para ele mostra que ainda espera grandes coisas dele, então eu acho que ele vai melhorar sim nessa temporada, vai pontuar mais, o time vai procurar mais ele, ele vai tentar liderar essa franquia sim. É, outros jogadores importantes... O JR, o próprio JR Smith e o Kyle Corver são dois jogadores que espaçam bem a quadra. Apesar das burradas que ele faz dentro e fora da quadra, ele é um jogador importante, que mata a bola. É, Cleveland há dois anos ganhou uma final porque... Ganhou um jogo da final do Warriors porque o, o JR estava com a mão quente e ele acertava a bola de todos os lugares da quadra. Então, é que... Talvez ele seja um pouco inconstante, mas eu acho que ele é um jogador que vai ser importante como o próprio George Hill, que já é um jogador mais experiente assim como o Jared Smith vai conseguir ditar um pouco o ritmo do jogo é, explicar coisas o Colin Sexton evoluir, ajudar ele a evoluir e os dois que você citou tanto o Jordan Clarkson como, como o Larry Nance Jr são dois caras que é, têm um futuro, sabe? eu não acho que eles sejam peças para se jogar fora assim como o Rodney Hood é, Rodney Hood que eu falei ele também é um jogador que não é de se jogar fora é um jogador que pode ser importante mas para mim o principal ponto é a comissão técnica eu não acho que que o Lu é um técnico de ponta eu acho que ele era muito amigo do lebron mesmo porque eu não consigo ver ele levando esse time a grandes coisas é para mim o técnico do 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 kevin nos últimos três nas últimas três temporadas foi o LeBron James, e era ele que fazia jogadas, as jogadas eram para ele, ele que chamava. O Thailu, se eu não me engano, era técnico de defesa antes de, de assumir o head coach do time, e a defesa de, do Cavs nunca funcionou em nenhum, nenhuma das temporadas, assim umas piores do que as outras, mas nunca foi uma defesa exemplar, e o que a gente espera de um técnico de defesa quando assume o time é que a defesa melhore, e pelo contrário, não melhorou, então eu também não consigo ver ele fazendo grandes jogadas e conseguindo extrair o melhor que do Kevin Love talvez do próprio Cole Sexton. Então, pra mim, o que mais me preocupa não é a questão dos jogadores, porque eu acho que eles têm peças importantes e peças que conseguem brigar com times como o Detroit, por exemplo, por uma vaga ou, ou algum outro time, o Miami Heat, talvez. Mas o problema pra mim é que eu não acho que o Ty Lue consegue vai conseguir extrair o melhor do time, então... Esse é o único pé atrás contra os Cavs brigaram ou não pelos playoffs nessa temporada.
0: Então você não acha que vai acontecer algo similar ao que aconteceu com o Eric Spolstra lá em Miami? Que também era um técnico super criticado. Todo mundo dizia que ele era tipo a marionete do LeBron, que nem falam do Lu em alguns momentos. E aí depois que o LeBron saiu de lá, ele mostrou que não. Que ele realmente era um bom técnico, fez ótimos trabalhos. Conseguiu montar um time com, com, com um estilo de jogo bem legal. Você acha que não há chance de acontecer isso em Cleveland?
1: Eu acho que há chance... Mas se eu tivesse que colocar alguém em dúvida aqui, não seria o Kevin Love, o Tristan Thompson ou qualquer outro jogador, seria o Tai eu acho que tá na hora dele mostrar, porque o time não é de se jogar fora, igual muita gente tá falando por aí, igual as próprias previsões colocam como 12º do, do Leste, eu não acho que eles tenham um time pra ser o 12 do Leste, porque isso aí é uma das quatro piores das quatro piores times do, do Leste eu não acho que esse time seja um dos quatro piores times em questão de elenco questão dos jogadores então eu acho que o Ta é a maior dúvida se ele conseguir montar um time decente na defesa e conseguir tirar o melhor ali do Kevin Love pelo menos trazer ele para um patamar de All-star de novo ou um cara que pontua sei lá 22 23 pontos por jogo, eu acho que o Cleveland briga sim pela, por uma vaga nos playoffs.
0: Legal. E aí, assim, só falando mais um detalhe sobre o, o Colin Sexton, né? Sobre o, 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 o calor que eles trouxeram, naquela pesquisa dos calouros que eles fazem entre os outros é, jogadores dessa mesma, dessa mesma ano, ele foi um dos indicados como favorito a calor do ano, né? Junto com o DeAndre Aito. Então, realmente, essa expectativa em cima dele está muito grande. E se a gente for pensar um pouco só sobre de onde veio essa, essa pique... É o que você falou. Ela veio na troca do Kairi E originalmente ela era uma pique de Brooklyn... Que estava em Boston devido àquela troca que foi feita lá... É, na época pelo, pelo Kevin Garnet e pelo Pierce Mas a gente vai falar um pouco disso um pouco mais pra frente. Mais alguma coisa sobre o Kevin que você quer acrescentar não?
1: Não, acho que falei tudo já.
0: Beleza, então... Indo em frente aqui... O time que ficou em terceiro lugar do leste na temporada passada... É, foi uma surpresa para muita gente e foi o Philadelphia 7 ers que foi um time que vinha aí de anos muito ruins é, dentro do processo de reconstrução da franquia é, e eu também vou fazer só um pequeno histórico aqui só para poder lembrar o que aconteceu com o Sixers desde 2011 e 2012 2011 e 2012 foi o último ano que eles tinham ido para os playoffs e tinham caído nas semifinais do leste é, e aí agora é, de lá para cá é, a, a equipe acabou comprando a ideia do antigo gerente-geral deles, que era o Sam Hink, que foi iniciar um, um, um movimento que eles chamaram de O Processo, que era a ideia de perder propositadamente para acumular ativos e escolha de draft. É, então, assim, foi uma reconstrução naquele modelo mais puro, de apostar em novatos, em jovens, e que, com isso, trouxe para eles três temporadas abaixo de 20 vitórias, sendo que numa delas eles conseguiram somente 10 vitórias. Só que, em contrapartida, nesse período, eles tiveram duas primeiras escolhas de draft, 2016 e 2017, onde eles selecionaram primeiro o Ben Simmons e depois o Markel Fultz, e também tiveram dois jogadores escolhidos como Calouro do Ano, que foi o Michael Carter Williams, lá em 2013, quem hoje veio o Michael Williams e até se esquece disso lá atrás, e o próprio Ben Simmons na temporada passada. Então, eles fizeram uma aposta, é, conseguiram bons nomes, perderam alguns nomes pelo caminho, como o caso do Jalil Ocaford, do Nenis Lowell, e também conseguiram, não na primeira posição, mas na terceira posição, o Joel Embiid, que foi o cara que agora está sendo a grande referência do time. É, passaram por lesões dos jogadores que perderam os, os primeiros anos é, que teriam para jogar no time, mas agora, enfim, chegaram numa temporada em que eles foram se superando. É, no começo do ano, se a gente for pensar, dizia, eles diziam que era só uma temporada para se reafirmar, para voltar a vencer, e aí depois é, o objetivo passou a ser ultrapassar as 30 vitórias, depois, ah, agora eu acho que a gente pode chegar até os playoffs, depois queriam chegar a 50 vitórias e depois queriam chegar às semifinais de conferência. Então, eles foram galgando passo a passo, até serem eliminados ali pelo time de Boston nas semifinais. E agora, você acha que chegou a hora do Philadelphia conseguir dar um passo a mais, Bruno?
1: É, o Philadelphia mostrou que dá pra se construir um time a partir do draft, né? Eles, eles vêm mostrando que o processo não é tão simples, exatamente como eles chamam de processo, não é tão simples, mas que você consegue, você... Eles tiveram boas escolhas, algumas se perderam pelo caminho, como você falou, o Nelly Snow e o Jailo Kafor não foram escolhas muito produtivas para eles. Mas algo que acabou atrapalhando por hora eles foi, foi o caso das lesões. É, eles tiveram lesões nas primeiras picks deles em todas as últimas escolhas. É, inclusive nas duas primeiras, que foi o Markel Fultz e o Ben Simmons Ben Simmons perdeu uma temporada inteira e o Joel Embiid, que foi a terceira escolha do draft dele, perdeu duas temporadas então é, o time acabou atrasando um pouco né? o que todo mundo esperava que acontecesse mais cedo talvez tenha acontecido um pouco depois do que se esperava mas eu acho que isso acabou sendo um pouco bom pra eles porque o time conseguiu ganhar é, mais como é que eu posso dizer, mais forma, o time conseguiu crescer bastante, o próprio Ben Simmons, ele entrou para jogar na temporada passada, que era a temporada de calouro dele, ele parecia um veterano jogando, é, não só pelo porte físico dele, que, que já era é, diferenciado, acabou ficando mais, ele cresceu 3 ou 4 centímetros, se não me engano, de uma temporada para outra, ficou bem mais forte, mas ele já estava preparado para jogar NBA, assim como o Joel Embiid, porque tava ali sempre treinando com os caras que estão disputando NBA, é, fazendo é, jogos-treino, então o time acabou se preparando e aproveitando mais disso. É, eu vejo o time ainda em, em crescente, em constante evolução, né? numa crescente, eu acho que o time vai crescer ainda, talvez não brigue nessa temporada ainda, porque eu acho Toronto e Boston um passo à frente ainda do Philadelphia, mas... É algo que eles têm que se agarrar, eles estão no caminho certo, as coisas estão dando certo, eles têm jogadores muito talentosos. O próprio Michael Fultz, que não conseguiu se mostrar na temporada passada, teve aquela questão de esquecer como arremessava, né? Que todo mundo fala, aquela lesão no ombro misteriosa dele que muitos dizem que não aconteceu. É, eu vi alguns jogos da pré-temporada dele, é, não dá pra levar em conta a pré-temporada, mas se a gente for olhar eu senti ele muito mais confiante no próprio arremesso dele a mecânica tá tá bem diferente do que era antes e ele tá confiante é, conseguindo arremessar saindo do drible que era a principal qualidade dele no, na universidade então eu vejo o time brigando lá em cima assim acho que ele consegue tirar alguns jogos do, de Toronto ou de Boston quem pegar pela frente mas eu não vejo eles ganhando quatro quatro jogos de nenhum desses dois times. Mas eles podem surpreender. E se não for para ser agora, eles têm que continuar, porque eles mostraram que, apesar de passar três temporadas perdendo muitos jogos, e uma péssima temporada com dez vitórias, é... eles mostraram que isso valeu a pena. A franquia mostrou que esse é um caminho para você reconstruir. Basta você fazer as escolhas certas e, e conseguir é colocar em prática o que você está planejando, coisa que o Orlando, por exemplo, não consegue. O Orlando está sempre lá com uma escolha top 6, top 5, e, e o time não funciona, não vai para frente, parece que está estagnado aí, há não sei quanto tempo, desde quando saiu o Dwight Howard, por exemplo. Então o Philadelphia, em menos tempo, conseguiu mostrar que dá para se fazer sim, e que é um trabalho que pode ser bem recompensador no, no futuro.
0: É, e nesse draft também eles também acabaram tendo duas escolhas de primeira rodada, né? É, uma eles trocaram com o Phoenix, eles tinham pego a décima posição é, e acabaram trocando pelo Phoenix pela décima sexta. Mais uma escolha na temporada que vem, então é, mais uma vez eles estão aí fazendo movimentações para acumular ativos. E aí selecionaram nesse draft o Zary Smith e o Landry Shamed, né, que são dois jogadores é, que também têm uma expectativa assim, razoável sobre eles, tem que saber só como é que eles vão se encaixar na rotação. Afinal, além dos nomes que a gente já citou, do Simmons, do Fultz e do próprio Embiid, eles estão com um elenco bastante encorpado. Eles têm o Robert Covington, que foi um cara que é, se mostra aí um daqueles tri ng que a NBA gosta tanto, teve até no time de defesa do ano passado, é, temos o Darius Sert, que é um jogador que, assim, é super versátil, é um jogador que é alto, mas que tem um bom passe, é aquele jogador tipicamente europeu, naquele estilo de jogo que pode contribuir de várias formas, tem o J.J. Red que é um arremessador que já tá lá, segunda temporada que ele vai estar vai tá lá pra poder trazer experiência pra essa molecada, tem o T.J. McConnell, que é um jogador super esforçado, assim, se você olhar pro cara, você não dá muita coisa por ele, mas ele consegue é, jogadas importantes. Tem o Amir Johnson que é um veterano que tá lá também. E eles trouxeram dois nomes que podem ser importantes para a rotação, que foram o Wilson Chandler e o Mike Muscala. Afinal, no ano passado, o time deu uma crescida grande quando eles trouxeram o Marco Bellinelli e o Herzan Eliasova né, no, no período do, do, do fechamento do mercado. E esses dois jogadores agora não continuaram lá, mas em compensação chegam, o Chandler e o Muscala, para tentar fazer essas vezes dessa, desses jogadores que podem contribuir vindo do banco,
1: né? É, a verdade é que a Filadélfia entrou nessa pré-temporada pensando em conseguir uma estrela o sonho deles era conseguir o LeBron James, muita gente fez campanha, inclu... inclusive a Filadélfia inteira fez a campanha para o LeBron ir para lá, para fazer parte do processo, para guiar essa essa molecada a um título e assim Esse ensinar seria a eles. algo
0: muito interessante, né?
1: <risos> Com certeza, eu acho que era um bom caminho para o LeBron, porque era um lugar que ele podia deixar um legado grande, porque tem muita molecada, acho que no Lakers ele também pode, tem é, jogadores jovens e talentosos lá também, mas o Philadelphia ia pegar um time mais pronto, um time que na primeira temporada já poderia brigar por um título e entrar forte se viesse com ele, acabou que não aconteceu, mas o Joel Embiid até depois falou que não precisava do LeBron, que eles poderiam jogar do jeito que eles estão agora, que o time era forte do mesmo jeito, o time é sim forte, é, talvez falte um pouco de arremessadores na minha visão, porque o Ben Simmons, apesar de ele jogar na posição de armador, mesmo tendo físico de um ala, ele não tem arremesso nenhum, seja de média ou de longa distância, principalmente de longa distância. O Robert Covington é um cara que passou a maior parte da temporada com mais de 42% de, nos arremessos de 3 e chegou na pós-temporada... Perdeu a confiança total, as bolas caíam na mão dele e ele não acertava nenhuma. Então, eu acho que o time... O próprio Embiid falta um pouco de experiência pra ele. Eu acho que ele força muito a jogada, ele comete muitos turnovers, ele quer a bola na mão dele o tempo inteiro. E um pivô, apesar de toda a qualidade que ele tem, eu não acho que um pivô do tamanho dele tem que receber a bola toda hora de costas e querer fazer a jogada sozinho, batendo pra dentro ou nos nos fadeaways da vida que ele sempre dá. Então, acho que é, é questão de... Era a segunda, era a segunda temporada do, do Joel Embiid, então ele vai evoluir como todo time, é, como o Markel Fultz, por exemplo, o próprio Ben Simmons, que vai jogar sua segunda temporada só agora. Então, acho que o time ainda tem a crescer. Eles têm que ter mais calma. E se, se, se o time se cercar de, com melhores arremessadores, eu acho que eles podem... Em um ou dois anos no máximo, tá brigando pelo título forte da, da Conferência Leste. Mas nessa temporada eu acho que. Acho muito difícil eles brigarem pelo título ainda. Na verdade eles vão brigar, mas acho muito difícil eles conquistarem o título do Leste.
0: É uma prova de que eles realmente já estão sendo vistos como um time top na NBA, é que eles vão estar tanto na rodada de abertura né, enfrentando o Boston, quanto na rodada de Natal, é, em compensação o Cavs não apareceu em nenhuma da, das, das noites especiais da, da NBA, nem na abertura nem no Natal, nem no Martin Luther King, então é, isso mostra essa, essa mudança de forças acontecendo aí diante dos nossos
1: olhos né? sim é, eu acho um pouco desrespeitoso com o Cavs, já que eles tiveram nas últimas quatro finais, mas é o preço que se paga por perder o melhor jogador do mundo.
0: E se a gente for, só lembrando aí, a gente comentou um pouco aí sobre a, a maldição do time, é... O próprio Zaire Smith, que foi, convocado, foi draftado esse ano, também se machucou na pré-temporada, né? É, foi uma lesão no pé também, eu não sei se já foi fechada a data de retorno dele, eu não consegui achar essa informação, mas pode ser que seja mais um calor aí que perca grande parte da temporada de estreia em Filadélfia.
1: Ah, acho que ele já nem tem mais esperança dos, dos calouros deles, eles já sabem que vai estrear uma temporada só depois, então nem se preocupam mais muito com isso.
0: É, e se a gente for pensar bem, assim, é, é, realmente o Embiid já é um cara que já foi ao estar. É, o Simmons chegou a ser cogitado para o All-Star Game do ano passado, mas falou que para ele o objetivo dele para esse ano é realmente conseguir ir para o All-Star Game. E a, ao mesmo tempo ele falou que o, o foco dele é passar de Boston, porque já que eles perderam para Boston na temporada passada, o objetivo dele agora é superar a Boston e considerando assim que, digamos, o céu é o limite para ele, né? Eu acho que ele levou um pouco do apelido lá de príncipe que ele teve pela aproximação com o LeBron e já chegou até a falar que o próximo passo dele, agora que ele já foi calor do ano é focar no, no, no prêmio de MVP é, MVP, né? Será que <risos> talvez ele esteja já forçando um pouco a barra, mas isso mostra a vontade de vencer dessa molecada lá que tá sendo acomodada pelo Brett Brown né
1: É, eu acho que ele tem totais condições de ser MVP daqui a umas temporadas ele é um cara que tem um físico muito avantajado, o problema dele é não ter arremesso e ele tem que melhorar isso, principalmente porque na NBA atual os armadores são muito pontuadores. Não tem mais como um armador jogar só passando bola. Se você for olhar os melhores passadores de bola na posição de armador hoje, tirando o Rondo, é, o próprio John Wall e... Quem mais que eu posso falar que tem uma boa... Um bom, o Chris Paul, por exemplo, são jogadores que pontuam... É, de 18 a 22 pontos por partida, então o... e, e conseguem ter, oferecer perigo no, no perímetro e na meia distância, então eu acho que o, o, ele tem que, o Ben Simmons tem que adicionar isso para o jogo dele, vai ser importante para ele. Se ele conseguir adicionar isso, acho que ele briga sim forte por um MVP, mas não é uma coisa tão fácil de acontecer de uma temporada para outra, por isso que eu não vejo é, Philadelphia brigando para ser o, o campeão da Conferência Leste, eu acho que eles ainda precisam evoluir mais e eu não acho que em uma temporada é, eles vão ter toda essa evolução, mas eles podem surpreender se não ficar esperto e é um dos times mais legais de se assistir na NBA hoje. O pessoal, pelo menos todos os meus conhecidos gostam bastante e eu mesmo torço bastante para eles porque eu vejo um processo mesmo com tudo que eles fizeram é Mexendo pecinha por pecinha para que as coisas dessem certo, então eu quero muito que dê certo sim daqui a umas, algumas temporadas, mas eu ainda acho que ainda não chegou o momento deles.
0: É, e se você olhar para o Embiid aí, com todas as provocações, o trash talk que ele faz, ele é aquele cara que você ama ou odeia, né? Então é realmente a chamar a atenção, esse time vai chamar de qualquer forma.
1: Sim, com certeza.
0: Indo para o próximo time, então, é, o time que teve a segunda melhor campanha do leste na temporada passada foi o Boston Celtics que realmente antes da temporada começar se movimentou bastante é, conseguiu aquela troca lá é, para conseguir o Kyrie Irving e sofreu com muitas lesões mas se a gente também for pensar é, também eu vou pedir para mais uma vez fazer um, uma retrospectiva para ver até como é que esse time do Boston chegou até aqui é, se a gente voltar lá para o ano de 2013 o Boston tinha um núcleo que tinha sido campeão em 2008, que estava lá com o Paul Pierce e com Kevin Garnett, além do Rondo é, na equipe. Só que aí em 2003 eles conseguiram uma troca, que eles mandaram o Pierce, o Garnett e o Jason Terry para Brooklyn, e em troca disso eles conseguiram um pacotão aí com escolhas de draft que foram sendo acumuladas até essa agora desse draft. Como a gente comentou agora há pouco, a escolha que foi pro Kev's, era uma escolha de Brooklyn que estava em Boston por essa troca e as outras escolhas que que estavam nesse pacote viraram o Jalen Brown o Jason Tatum e essa, essa escolha que foi um pacote pelo, pelo Kyrie. Então isso mostra como é que essa troca foi positiva para Boston e foi um desastre para Brooklyn, né? Quando a gente falou sobre Brooklyn, a gente comentou um pouco sobre isso, mas é importante a gente olhar que agora, agora é, é o lado de Boston. Foi uma jogada de mestre do Danny Andy. Ele pegou um elenco que estava já ali bastante é, desgastado, envelhecido e começou um trabalho de base muito diferente do de Filadélfia. Porque Boston não trocou é, o time pelas derrotas. Ele foi construindo o time ali é, em andamento. E aí nesse meio tempo aí, entre 2013 e 2017, chegaram a Boston o, o técnico Brad Stevens, o Isaiah Thomas e o Jay Crowder, que foram envolvidos nessa troca pelo Kyrie. É, e o Al Horford chegou lá também com, com a fama de All-Star. O Gordon Hayward, que chegou na temporada passada, além do Marcus Morris, que também chegou na temporada passada, numa movimentação que eles tiveram que fazer, é, trocando o Avery Bradley, para poder conseguir chegar nesse elenco atual. Então, assim, é, é, foi um, um time que se formou com o passar do, do tempo, e que na temporada passada, mais uma vez, mostrou a força do seu elenco porque devido às lesões que eles tiveram para muitos a temporada é uma temporada perdida eles perderam o Golden Hale no primeiro jogo perderam o Kyrie por grande parte da temporada, inclusive os playoffs e mesmo assim conseguiram chegar ali no jogo 7 da final diante do, 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 dos Cavs agora, será que eles conseguem realmente é, chegar na final da NBA, Bruno? ou você acha que ainda tem algo que esse time tem que evoluir aí para poder dar esse próximo passo?
1: É, só complementando um pouco o que você falou a diferença deles né, nessa questão da reconstrução é que eles trocaram três jogadores importantes para eles, dois pelo menos, e só que o time não caiu, o time simplesmente conseguiu uma reconstrução muito rápida e sem depender das, das, das picks que acabaram ficando para o futuro. Então o time conseguiu se montar com alguns jogadores que, como o Avery Bradley e o Jay Crowder que você citou, o próprio Isaiah Thomas que virou All-Star e... Concorreu a MVP na, na temporada 2016-2017. Ele são jogadores que, assim, ninguém esperava muito e nem espera. Se você vê eles hoje, não são jogadores que fazem uma grande diferença nos times que estão. O próprio Isaiah Thomas é, vai receber um salário de veterano para vir do banco, o um mínimo de veterano para vir do banco em, lá em Denver. Então. Só que esses jogadores juntos e o Brad Stevens tiveram uma química enorme e o time brigou é, pela final de, de Conferência Leste com os Cavs e, e, e tiveram boas campanhas durante essas temporadas. Então, mesmo eles trocando os melhores jogadores dele, deles, o time não precisou ir pro fundo do poço e começar uma reconstrução é, pecinha por pecinha, igual o, o Philadelphia. Eles já foram com tudo e... Fizeram a reconstrução enquanto o time caminhava como um time razoável para bom da, da NBA. É, quanto às chances deles nessa temporada, na temporada passada, se você for ver, eles só não foram para a final é, da NBA porque tinha LeBron James no outro time, isso é óbvio. Se o Kevin não tivesse o LeBron. É, com certeza a Boston estaria na final e isso é muito impressionante, visto que os dois melhores jogadores deles, pelo menos no, no papel, não estiveram nos playoffs, o Kyrie se machucou antes e o Gordon Hayward teve, teve aquela lesão no, no, na primeira partida que ele jogou por Boston, aquela lesão horrível no, no tornozelo. Então, mesmo assim, o time se superou, o time tem um jogador fenomenal, que é o Jason Tatum, esse cara vai ser muito grande na liga, é um cara que parece um veterano jogando, principalmente nos playoffs, ele assumiu o papel de principal jogador do time, ele pegava as bolas, decidia as partidas, e se você for ver, ele é só um calor, então ele tende a evoluir muito. Eu acho que nessa temporada, assim como o Ben Simmons, que a gente citou agora há pouco, ele vai estar no All-Star Game sim, e isso é muito impressionante porque é o segundo ano deles e eles já tem um impacto muito grande na, na franquia onde estão e também na, na conferência inteira, mas eu tenho um pouco de receio com o Boston na questão de... O time deu tão certo sem o Kyrie sem o Gordon Hayward, eu quero ver como o Brad Stevens vai conseguir encaixar dois jogadores como eles, o... Kyrie principalmente, que é um jogador que gosta muito de pontuar, de com a bola na mão. Como é que ele vai dar bola para todo mundo, sabe? Porque o Jason Tatum tem que receber bolas. É, provavelmente ele vai colocar o Dylan Brown. O Dylan Brown evoluiu bastante na temporada passada. Ainda é um pouco inconstante, mais do que o Jason Tatum. Então... Mas talvez a curva de crescimento dele ainda não tenha chegado no ápice. Provavelmente ele vai evoluir mais. E eu quero ver o que, que o Brad Stevens vai fazer para esse time... Conseguir ter uma química e encaixar. Eu acho que ele tem um trabalho... Todo mundo quer trabalhar com um time tão, tão talentoso assim no papel, mas é uma coisa difícil de fazer, até porque no banco ele tem jogadores como o Marcos Morris, o Marcos Smart, que é um cara importante, e o, Terry, o Terry, Terry Rozier, que ano passado quando na temporada passada, quando o Kyrie se machucou, ele assumiu um papel importante na equipe. É um jogador que continua por lá, então vai querer os minutos dele, vai querer jogar com a bola na mão. E eu quero ver o que, que o Brad Stevens, qual a mágica que ele vai fazer para encaixar todo mundo aí. Se encaixar, Boston vem forte, pode brigar sim pelo título da NBA, mas é uma coisa tão simples. E é meio que uma faca de dois gumes né, o Brad Stevens, porque até agora ele não teve grandes elencos. Ele tinha jogadores razoáveis e bons, às vezes jogadores muito bons, mas não um time muito bom como um todo, e ele fazia o time ser muito bom, e esse era todo o mérito dele, por isso que muita gente considera ele o melhor técnico da NBA atual. E agora a gente vai ver o que, que ele pode fazer, porque... Todo mundo falava que ele era meio que um alquimista, porque ele tirava leite de pedra. Quando todo mundo achava que o time ia cair, ele conseguia fazer um time competitivo. E um time que na temporada passada, sem os seus dois melhores jogadores, como eu falei, poderia e deveria ter chego na final da NBA se não fosse o LeBron James. Então, dessa vez ele tem um time. Ele provavelmente vai ter a temporada com o melhor time que ele vai pegar nas mãos dele durante muitos anos então todo mundo espera grandes coisas dele, se por algum acaso o time não conseguir encaixar, os jogadores não tiverem a química que todo mundo espera, todo mundo vai questionar muito mais o trabalho dele, então é uma hora para ele se provar também, se provar que ele não faz só chover com times ruins, que ele consegue montar um grande time com grandes nomes, que é o que ele tem nessa temporada.
0: É, mas é, é, realmente, se a gente for pensar, ele é um treinador muito jovem, um treinador que era, era desconhecido, veio de uma universidade pequena, mas ele foi uma aposta também do Danny Andy. E se o Danny Andy apostou, quem sonhou para duvidar? É, exatamente. <risos> Afinal, o, olha tudo que o Danny Andy conseguiu aí nos últimos anos nesse, nesse time de Boston. É, o... o, o... A construção desse time passa muito pelo Greg Stevens também. Porque ele também, também foi um cara que fez evoluir os jogadores. É o que você falou. Ele trabalhou esse elenco. É, ninguém esperava que o Terry Rozier pudesse fazer esse papel que ele fez substituindo o Kyrie. Tudo bem que ele lá no, no, contra o Kevin foi o jogador que talvez tenha sentido mais a decisão. É, no jogo 7 ele foi realmente mal, forçou muitos arremessos. E, e, mas assim, não era nem para ele ter chegado até aquele ponto. Então... Muito disso passa pela mão do técnico. A própria evolução do Tayton, do Brown, ou o próprio Marcos Smart, que é um cara que também, assim, é, é um cara que é muito um marcador, reconhecido, um cara que é totalmente dedicado, mas que também não é nenhum assim, gênio da bola. Mas o técnico sabe extrair o melhor daquele cara. Então, é, eu, eu, assim, por mais que seja realmente um desafio, como você falou, eu não consigo é, duvidar de que o técnico vai conseguir colocar o time nos eixos para essa temporada. Claro que ele vai ter que dividir muito bem os minutos, saber onde aproveitar é melhor esse elenco, mas com as peças que ele tem na mão, não dá pra questionar que esse time realmente tá ali no topo do leste é, falando especificamente do, do Tatum que você comentou é, é engraçado a gente for pensar que na temporada passada ele foi apenas a terceira escolha do draft né? e inclusive é, é, na, nessa off-season ele fez alguns treinos com o Kobe Bryant e o Kobe Bryant ficou se questionando como que o Lakers deixou esse cara passar. É, se a gente for olhar que o próprio Fultz também teve uma temporada muito questionada, que o Lonzo Ball é um cara que ainda tem muito a provar, o Taito é um cara que já se mostra pronto a NBA. Então, realmente foi impressionante o que esse calor conseguiu fazer na temporada passada. Prova disso é que o próprio LeBron é, reconheceu o talento dele e, e elogiou muito o adversário que ele teve pela frente. Mas se a gente for pensar que um time que na temporada passada fez o que fez e agora vai contar com Kairi novamente inteiro e com Gordon Hayward, que foi a principal contratação do time na temporada passada, é difícil pensar que esse time não vai evoluir. É, claro que é, é, é um trabalho novo, é uma reconstrução de um elenco que já tinha tido uma formação muito boa no ano passado, mas é difícil não achar que isso vai dar certo, né?
1: É, se eu tivesse que apostar, é lógico que eu apostaria que vai dar certo, eu não tô querendo dizer que não vai dar, mas é uma... É uma situação que não tem só seus bônus, tem ônus também para o Brad Stevens. É, o próprio ego do Kyrie Irving, por exemplo, que já mostrou que é bem alto. Muita gente fala que ele não vai jogar a próxima temporada para o Boston, então talvez ele queira é, buscar alguma coisa, buscar ser maior do que o resto do elenco e isso pode atrapalhar um pouco. Eu acho que o Brad Stevens tem que saber dosar bem isso. Tem que saber montar o time pra dar bola na mão de, dos jogadores certos, na hora certa. O próprio Jason Tatum é um cara que mostrou que é confiável, que pode descer de partidas. E o ego do Kyrie pode atrapalhar um pouco nesse ponto. Eu espero que não, sinceramente, porque eu acho que são ótimos jogadores. Um núcleo jovem, um núcleo que pode dar muito certo. E se não der nessa temporada, pode dar numa... Por conta do Warriors já ser um time mais preparado E talvez o Rockets também Hoje ser mais preparado do que o Boston Eu acho que Daqui a umas duas ou três temporadas Eles vão estar tá melhores ainda Do que estão hoje Mas a gente sabe que a NBA é muito dinâmica É difícil manter Todos esses jogadores no mesmo time Durante três temporadas Então ainda mais com Tudo isso que estão falando Do, do Kyrie sair Mas eu acho que o time vai se fortalecer, lógico. Eu acho que essa temporada eles vão fazer a melhor campanha do, do Leste. E, e se eu tiver que apostar num time pra estar na final da, da NBA, seria o Boston Celtics. Então, eles fizeram as é, escolhas e... certas.
0: E o Jalen Brown também foi um cara que falou isso, né? Que ele disse que não tem dúvida de que eles vão estar nas finais. E ele chegou até a falar que e que ele, ele não tem dúvida disso e que não é por conta do LeBron que saíram da conferência, porque pelo que eles já exigiram do Cleveland no ano passado com essa manutenção do elenco e os reforços desses dois All-Stars ele já achava que o time tinha chance de, de bater até o Cavs com o LeBron então realmente confiança é uma coisa que também não falta para esse elenco e claro, isso acontece por tudo que eles fizeram, então realmente é, não é algo que tá ali à toa, que caiu no colo deles, né?
1: É, exatamente
0: e passando então para o time de melhor campanha da Conferência Leste na temporada passada, é, o que surpreendeu a muitos, o time de melhor campanha acabou sendo o Toronto Raptors, que não apenas teve a melhor campanha da Conferência, como teve a melhor campanha da história da franquia e também é, pela primeira vez ficaram na primeira posição do Leste e também tiveram a segunda melhor campanha da NBA. É, o, o Toronto foi um time que, claro, já é um time que vinha forte nas últimas temporadas, mas que pela terceira vez em seguida acabaram sendo eliminados pelos Cavs nos playoffs. Sendo que das duas últimas vezes, eles foram eliminados por, por, com duas varridas. É, por conta disso, houve uma verdadeira revolução em Toronto nessa off-season. O que, que você pode contar pra gente do que aconteceu em Toronto aí, Bruno?
1: É, o que aconteceu em Toronto é que na minha opinião, por mais polêmico que pode ter sido, eu acho que foi uma escolha interessante deles de trocar o melhor jogador da franquia, talvez o único jogador que era feliz por jogar em Toronto e queria ficar lá pro resto da vida, que era o Demar DeRozan, pelo machucado na última temporada, Kawhi Leonard, que se envolveu em muitas polêmicas lá no San Antonio Spurs. É, ninguém esperava muito disso dele, disso dele, porque ele é um cara que fala pouco... É, nunca se importou em não ser a estrela e o principal jogador do time era aquele jogador que todo mundo quer ter, um jogador que ataca muito bem e é um dos melhores defensores da liga assim, para muitos o melhor então ele acabou entrando numa briga com, com jogadores e principalmente com a instituição, com a franquia inteira do San Antonio Spurs, ele não queria mais jogar por lá, teve a questão de falar que ele estava machucado e aí o, os médicos da equipe falaram que ele não tava, que era para ele voltar, mas ele falou que os médicos dele disseram que ele ainda tava e que ele sentia dor. E aí ele acabou ficando brigado com, com a franquia, não quis mais jogar por eles, forçou uma troca, pediu. E saiu bom para ambos os lados, na minha visão. É, o San Antonio pegou um ótimo scorer, um dos melhores que tem na NBA atual. Um jogador bem um pontuador nato um grande jogador e acho que ele pode aparecer muito bem no, no elenco que que San Antonio tem e na na dinâmica que o time leva para a partida mas a gente deixa para falar de San Antonio no próximo episódio falando um pouco mais do Toronto eles pegaram um dos se saudável para mim é um dos cinco melhores jogadores da NBA é, e ele já nos treinos e na, na pré-temporada, nos jogos de pré-temporada Vem mostrando que parece estar saudável sim Parece que vai ser aquele kawaii que todo mundo espera que ele seja E Toronto precisava dessa guinada, na minha visão é, Talvez não tão radical como foi é, de mandar o Dwayne Case embora Depois ele fazer a melhor é, campanha da história da franquia mas tomar duas varridas para o Cavs em dois anos consecutivos, quando todo mundo esperava muito. Toronto é a única franquia da NBA que não está nos Estados Unidos, e, então o Canadá se sente inteiro representado por eles ali. A, a torcida é completamente fanática e louca pelo, pelo time, tanto que eles lotam dentro e fora do estádio nos, no, nas partidas da, da equipe. E aí ver aquele virar... Motivo de chacota e saco de pancadas do Lebron dois anos seguidos Acho que mexeu muito com, com, com a franquia e com todo o pessoal de Toronto Então o general manager precisava dar uma, uma, fazer uma mudança no, na, na equipe E aí ele fez uma revolução, que nem você falou mesmo Porque ninguém esperava que ele abrisse mão do melhor jogador do time Talvez um dos melhores da, da história da franquia é, Toronto tem um histórico de jogadores que saíram de lá brigados, que, como Chris Bosh, por exemplo, que não queria estar lá O próprio Vince Carter, eram caras que... o próprio Kawhi Leonard já tinha citado, dizem, ele negou, mas dizem que ele falou que a única franquia que ele não queria jogar era o Toronto Raptors E acho que é, isso acontece um pouco por preconceito de não ser um país que está nos Estados Unidos, talvez ou talvez não, mas é, muitos jogadores não queriam instalar e diferente de todos eles, o Demar Rosen sempre quis instalar, sempre é, era muito identificado com a franquia, principalmente com a cidade. Todo mundo lá gostava dele, tinha ele como ídolo mesmo. Fazer uma mudança dessa não foi fácil para o presidente da equipe, mas ele teve coragem e, e é um assim, eu acho que é a última aposta de Toronto, porque eles trocaram por um cara que, primeiro, tinham falado que não, não queria estar lá segundo, ele tem mais um ano de, de contrato, então pode ser que daqui a uma temporada o Toronto veja que trocou seu melhor jogador por nada, por uma temporada de Kawhi Leonard, mas talvez se o Kawhi Leonard seja, se ele conseguir ser aquele Kawhi Leonard que todo mundo espera isso vale a pena e Toronto possa estar na final da NBA, porque o time é muito competente. Além do Kawhi, eu tenho que citar o Danny Green, foi uma ótima aquisição para o time. É um jogador que defende bem, mata suas bolas de três e tem aquele espírito vencedor de, que está vindo lá da, da franquia de San Antonio. Então é um cara que vai ser muito importante para um time que já tem uma rotação muito forte. Ele, eles têm jogadores como o Van Vliet, o Dallon Wright, e aquele Anunobi, Pascal Siakam, são jogadores que fazem o banco deles ficar muito forte O CJ Miles também Jogadores que trazem uma força de, na segunda rotação muito grande pro time Que não deixa uma peteca cair normalmente Sem contar o Kyle Lowry que apesar de estar em decadência na, na carreira Eu não acho que ele vai voltar a ser aquele Kyle Lowry que jogava nas últimas três temporadas é, mas vai ser um cara importante, vai ser aquele cara que vai pontuar, fazer seus 18 pontos, talvez, por partida, tem o Sérgio Ibaka, tem o Jonas Valanciunas, é um time forte, é um time que vai brigar, sim, com o Boston, acho que é o principal time para brigar com o Boston, ainda acima do Philadelphia, é mais preparado que o Philadelphia nessa temporada, e a movimentação também é interessante porque, se eu não me engano, tem alguns jogadores, o próprio Kyle Lowry tá no último, no último ano de contrato também, então é meio que a última aposta, a última cartada do Toronto para tentar estar na final. Uma coisa que a franquia nunca conseguiu, que é chegar na final da NBA. Chegar na sua primeira final e talvez brigar com o com, com Warriors. E para mim, o fato que mostra de que eles não acreditavam que o trabalho do, do N. não estava sendo bom. Quer dizer, na verdade, que eles acreditavam que o trabalho do N. tinha sido muito bom. É que eles tiraram do N. Case, mas colocaram como técnico principal, o, o principal assistente dele. Então, most... <risos> para mim eles estão mostrando aí de que eles acreditavam sim no N Case, mas que eles precisavam dar uma chacoalhada no elenco todo, no time todo, mostrar para eles que, pô, não adianta a gente fazer uma fase de... Uma, uma temporada espetacular, com mais de 50 vitórias, bater o recorde da franquia, ficar em segundo geral da NBA, primeiro do Leste se a gente chega na, na hora dos playoffs, na hora que realmente importa, a gente toma uma varrida e vê o LeBron passando para mais uma final, então eu acho que a questão do Dwayne case foi mais para dar uma chacoalhada mesmo no time, mostrar para eles que mostrar também para todo mundo, para NBA inteira que eles estão tentando e que por mais louco que isso possa parecer, demitir o técnico do ano e o técnico que tem a segunda melhor campanha da NBA, eu acho que foi um bom jeito de mostrar que eles vão tentar o que for para conseguir chegar no objetivo deles.
0: Foi aquela movimentação típica dos times de futebol brasileiros, de trocar o técnico para poder chacoalhar o elenco?
1: É, eu acho que é bem por aí mesmo. eles estão A mudança do técnico foi bem para isso, para mostrar para todo mundo que, olha, a gente está tentando, não tem ninguém aqui que é intro... introcável e a gente não está satisfeito, mesmo tendo a melhor campanha na temporada passada.
0: É, foi, foi realmente um risco muito grande que eles assumiram de trocar, como, que, como você falou, um dos maiores, se não o maior nome da história da franquia, que é o líder da franquia historicamente em pontos, em jogos, em minutos jogados, em arremessos convertidos, arremessos tentados, nossos livros convertidos, nos livros tentados. Então, assim, realmente é um jogador que era a cara do time. É, mas como você falou, eles viram pela frente um jogador que... É, com certeza ali, na temporada anterior ficou em terceiro lugar no prêmio de MVP, é um jogador que é sei lá, top 5 ou no máximo top 10 da liga, se tiver em forma, e decidiram dar, dar esse all-in aí, né tentaram fazer essa, essa movimentação para assumir esse risco claro, pode ser que eles percam o Kawhi na próxima temporada? Sim, pode ser o que se falava bastante era que ele queria jogar em Los Angeles, mas o, o Toronto apareceu, fez a proposta convenceu o São Antônio, que era o mais importante, e... e, e e numa troca que assim, pode ser que dê tudo certo para os dois lados, pode ser que não dê nada certo para nenhum dos dois lados, então é uma troca onde tudo pode acontecer. Assim como o DeRozan pode se encaixar perfeitamente lá em Santo Antônio, o Kawhi pode ter uma campanha muito boa aqui e pode, sei lá, chegar no final da NBA, realmente se mostrar identificado com a torcida... E até mesmo agora, no media day da equipe, ele falou que ele tá lá, que ele quer jogar, que ele veio com a mente aberta e que não quer pensar no futuro nesse momento, que ele não quer atropelar o momento e quer viver o presente. Então, é, pô, claro, se o cara conseguir chegar na final da NBA, é, brigar de igual a é, igual, sei lá, com o Warriors ou com os Rockets, eu imagino se ele conseguir, tipo, dar um título pra Toronto. Claro, é uma situação que pode não ser a mais provável, mas imagina se acontecer o cara não vai querer sair de lá, assim, a qualquer custo. Então, realmente foi uma aposta que o time do Canadá fez e mostrou muita coragem. E, ao mesmo tempo, é uma situação que mostra pra gente que aquela, aquela velha crítica que, em que envolve a lealdade dos times, dos jogadores, é, ah, por que o jogador pede pra ser trocado? O NBA é um grande negócio, então não dá pra você ficar muito, muito ligado nessa situação porque ao mesmo tempo que o jogador busca coisas novas, o time também pensa no que é melhor para a franquia. É... Se a gente for... Teve até... Logo que aconteceu a troca, um cara que veio a público criticar o time do Canadá foi o Vince Carter. Ele veio e disse que estava surpreso, que achava que, que, que era uma movimentação inesperada. E se a gente for lembrar que ele também saiu de Toronto meio que brigado com a franquia, mostra que assim... Se ele poderia, por que a franquia não pode fazer isso também? Então, é importante pra gente parar para pensar um pouco e tirar desse nosso pensamento aí, às vezes, muito piegas, de que não, a franquia tem que proteger o jogador. Cara, nem a franquia, às vezes, tá aí porque o jogador quer, nem o jogador liga tanto pra franquia. Olha aí o Kairi pedindo para ser trocado, olha agora o Jimmy Button pedindo para ser trocado. Então, assim, não dá para gente querer viver nesse mundo ideal, idealizado. É... É um negócio e os interesses às vezes individuais estão à frente do interesse coletivo. Então é, é, é muito legal a gente parar para refletir um pouco sobre o que essa troca representa na NBA. É, e penso, falando um pouco sobre a questão do, do Casey que a gente comentou bastante quando a gente falou do Detroit Pistons, é, só uma coisa que eu quero acrescentar é como mostra que essa questão da premiação da NBA acontecer agora ao final da temporada acaba gerando situações que são, é, às vezes, constrangedoras. É, o próprio discurso de agradecimento do, do NKZ ali no NBA Awards ele meio que deu algumas cutucadas no Toronto dizendo que estava recebendo aquele prêmio após ser demitido então realmente é uma situação que a gente entende o motivo mas que não dá para dizer que ela acabou sendo um pouco estranha pela forma como aconteceu e pelo momento em que ela aconteceu né então é, vale a pena a gente parar para analisar alguns detalhes, nós temos textos publicados lá no site falando tanto do, do aspecto, do, dos pontos positivos da troca para uma equipe para outra, tem outro texto que a gente publicou falando sobre essa questão da lealdade na NBA é, quem quiser saber um pouco mais a fundo da opinião, dos detalhes, pode procurar lá no Sobe a Bola que a gente vai ter uma discussão mais aprofundada. Mas eu acho legal citar que tanto na parte do Kawhi quanto na parte do, do, do Casey mostra muito do que é a NBA na realidade. A gente fica muito apegado à, à parte romântica da história, mas, cara, isso vai acontecer o tempo todo e cada vez mais nesse mundo moderno isso acaba sendo uma constante aí na, na, na nossa vida, né?
1: É, isso é verdade. Tem vários casos recentes e antigos que, que comprovam isso. A NBA é um negócio e às vezes um lado precisa... Assim, eu acho que o próprio presidente do Toronto tem muito a agradecer pelo De Rosa, mas ele precisava dar essa resposta, entendeu? Talvez partisse o coração dele na hora de oferecer o DeRozan, que é um dos melhores jogadores da história do, do time, para pegar o Kawhi Leonard, mas... era uma coisa que ele precisava fazer, sabe? Por mais canalha que se pode ter parecido pro DeRozan e para muitos fãs da NBA, da NBA Romântica, como você citou, era uma coisa que ele precisava fazer. E, e a comparação que você deu com o all da franquia, eu acho que é bem por aí mesmo, eu acho que a franquia tá dando um All-In. É... Se eu tivesse que prever o que vai acontecer, eu acho que se o Kawhi não chegar, pelo menos na final da NBA, nessa temporada, eu acho que ele não fica na, no Toronto no próximo ano e acho que a franquia parte para uma reconstrução total, se livra dos seus principais jogadores e vai naquela busca de draft e tentar pegar um boas escolhas e reconstruir a franquia. Eu não vejo a franquia indo para mais uma tentativa, se esse ano a tentativa for frustrada de não estar na final da NBA.
0: É, até porque tanto o Lowry, quanto o Ibaka, quanto o como você falou, estão também nos anos finais de contrato. Então, pode ser que daqui a dois anos eles sejam sem Kawhi, sem Lowry, sem Ibaka e sem Valenciunas. Então, realmente vai ser um time reconstruído. E aí, nesse aspecto, é legal essa base de molecada que eles estão montando por lá, né? Você falou do Van, do Van Vliet, é, tem o Anunobi, tem o Siakam, tem o Norman Powell, que é outro jogador que também contribuiu bastante. Então eles, eles conseguiram, para muitos, o melhor banco da NBA na temporada passada. Era um time que né, entrava time titular, entrava time reserva, mantinha a mesma qualidade de jogo. Tiveram vários jogos em que o Van Vliet estava decidindo o jogo no final, mesmo com o The Rosen lá, com o Laurie lá, a última arremesso parava na mão do, do Van Vliet. Então, é uma situação que, ao mesmo tempo que ela é inusitada, ela mostra que o, o foco do time era em construir essa base e em dar esse elenco é, as opções dentro do próprio elenco. É, se a gente for olhar também agora. É, para quem tá lá, eles trouxeram, apenas como reforços, além da troca do, do, do Green e do Kawhi, trouxeram o Greg Monroe também, que foi um jogador que fez um trabalho até interessante lá em Boston como esse jogador de rotação e que agora chega ali para poder é, ser o reserva do Valenciunas. E eu, o, que, o que mais me impressiona depois dessa troca é a capacidade defensiva desse quinteto titular aí de, 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 de Toronto porque o Lowry é um bom defensor, o Danny Green sempre foi muito reconhecido pela defesa também, o Kawhi é um monstro, o Ibaka, por mais que já não seja mais o mesmo defensor de alguns anos atrás, também tem as suas qualidades, e o Siaka é um jogador que é muito jovem, assim como o Anunobi, são dois jogadores que são reconhecidos também por esse potencial defensivo, então... É possível que eles montem ali, um esquema uh, de small ball, tirem o valor do time, jogam o Ibaka para a posição 5 e sejam os carrapatos nessa defesa, né? Dando trabalho, talvez, ali para o Boston, ou mesmo em duelos contra o Golden State ou contra o Houston, eles consigam dar bastante trabalho nesse aspecto defensivo, né?
1: É, eu sinceramente acredito que eles vão dar trabalho sim para todos os, os grandes. Acho que eles, eles vêm como um dos quatro times favoritos ao título talvez três, é... mas eles vão brigar, Para mim vem para mais de 50 vitórias de novo na temporada, e se nada der errado em questão de lesões, é um time que vai dar trabalho e vai, vai brigar pelo, pelo título da Conferência Leste e talvez da NBA. É, é, eu também acho assim: para mim,
0: é, no mínimo, eles devem ficar ali em segundo do leste, devem estar tá brigando com o Boston. Também acho que eles estão um passo à frente de, de Philadelphia e acho que é interessante a gente ficar de olho nesse time, não só por, por essa temporada, mas pensando no futuro. Mas certamente é um time top da conferência e vale a pena a gente, a gente é, dedicar uns minutinhos para acompanhar é, o funcionamento desse time. É, você acha que a gente pode arriscar então aqui falar mais ou menos qual, qual seria a nossa previsão aí dos oito times que vão para o playoff no leste? Você consegue rapidamente chegar aí e falar aí quem vai ser para você do, do primeiro ao oitavo na conferência?
1: É, eu acho que Boston, Toronto, Philadelphia, é, Milwaukee Bucks, Washington Wizards, Cleveland Cavaliers, é, estou esquecendo de alguém, Detroit Pistols... Foram um
0: site?
1: Indiana Pacers. Indiana Pacers. Indiana Pacers, isso. Indiana Pacers, inclusive antes do Cleveland Cavaliers, ali em sexto, quinto. É, assim a
0: minha lista aqui eu até dei uma notada aqui agora seria Boston em primeiro, Toronto em segundo Philadelphia em terceiro, na minha opinião o Indiana pode surpreender, eu coloquei o Indiana como quarto, quarta posição, acho que eles vão galgar esse, esse ponto ali que era do Cleveland, depois vem Milwaukee, Washington, Detroit e ali na oitava posição coloca uma briga de Miami talvez Charlotte, Cleveland ou até mesmo Chicago surpreendendo tentando beliscar uma posição ali se o time realmente der liga mas acho que realmente o Leste está bastante embolado e que vai valer muito a
1: pena acompanhar essa briga aí na conferência. É, bem por aí mesmo. Acho que vai ficar entre esses a a briga entre Detroit, Cleveland, Charlotte e Miami. Talvez o Chicago Bulls, como você falou, mas acho que o Chicago ainda está um pouco atrás por ter um time muito jovem beleza,
0: então assim, fechamos a análise da conferência leste é, temos mais dois programas de preview aí pela frente, tratando dos oito classificados no oeste, é, primeiro vamos falar aí do, do quinto ao oitavo e depois do primeiro ao quarto é... E eu queria só, antes de finalizar essa nossa conversa, mais uma vez agradecer o pessoal, pedir pro pessoal ir lá no Sobe a Bola e acompanhar a nossa divulgação do material escrito também, é, nos seguir nas redes sociais, sempre com o perfil Sobe a Bola, e lembrar que agora estamos também no Spotify. Então, para vocês nos procurarem no Spotify e nos procurarem lá no Anchor, que é o novo sistema que a gente vai passar a publicar todos os podcasts, desde a primeira edição, agora em diante. É, então, Queria agradecer de novo aí para o nosso papo, Brunão. Valeu pela conversa e tamo junto aí para poder terminar esse trabalho dos previews, né?
1: Valeu, André. Obrigado a todo mundo aí que tá acompanhando, que tá mandando é, sugestões e dicas e coisas que acho que a gente pode melhorar. Quero pedir que continuem mandando, que a gente tá lendo, a gente tá interagindo, vai interagir o máximo que der com vocês e que a gente quer fazer o melhor conteúdo possível para todo mundo. Obrigadão, é, André. Valeu a todo mundo
0: aí. Abraço. Falou, tchau, tchau, pessoal. E sobe a bola aí.